0: Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt der kleine Eimer für den Der neue Podcast, der neue erfolgs -Podcast. mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute! Guten Morgen, meine lieben Eimerhörer. Es ist wie immer ein Freitag. Es ist 0 Uhr, aber heute, am Tag der Aufnahme, ist es nicht Freitag 0 Uhr, sondern ähm, es ist gefühlt immer noch das, was nach Wochenende kommt. Ich fühle mich gerade so wie Cameron Diaz in äh, Bad Moms. Nee, wie heißt sie? Mila jetzt Kunis.
1: Verrückt nach, verrückt nach Mary, habe ich jetzt gedacht.
0: Ja, ich habe aber, hab aber keine Wichse im Haar, sondern bin so, ich wollte sagen, ich sehe mich wie so eine verkaterte äh, Familienmutter, die mit Sonnenbrille irgendwo auf einer Elternbeiratssitzung sitzt und irgendwelche äh, überambitionierten Mitmütter ähm, garen die so voll und ich sitze so mit Füße auf dem Tisch und Sonnenbrille mit verklebten Haaren darum und karte ab. So ist aktuell meine Gefühlslage. Mein Name ist Georg Salon und ich begrüße euch zu einer kleinen Folge, zu einer großen Folge des kleinen Eimers und... Am Nebenmikrofon, aber nicht weniger wichtig, mein Gegenspieler heute Abend, Lukas Helm. Aufschlag, Helm,
1: bitte. Boah, Aufschlag passt ja richtig gut. Boppelsche ist im Knast, ist Boppelsche. Ähm, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das hat mich sehr getroffen diese Woche. Unser Wimbledon-Boris. Aufschlag von ihm. Er so Abschlag. Ja genau, das ist richtig abgeschlagen im Knast. Mir ähm, geht's tatsächlich... Ganz gut, ich bin einigermaßen frisch in die Woche gestartet. Für euch, liebe Aimis, ist heute der 6. Mai. Das muss man immer mal so erwähnen, weil man das ja immer, also wenn ich Poddies höre, hilft mir das immer einzuordnen, wo ich gerade bin, in welchem Tag. Also der 6. Mai, Freitag, der 6. Mai, hört ihr jetzt diesen Poddy. Und da muss ich natürlich direkt fragen, Shoji was hast du denn am Wochenende wieder getrieben, dass du heute hier sitzt wie Harald Junke? Ach
0: ey, ich war in äh, Berlin. Aber erstmal, oh, Böbbelche, willst du darüber, stimmt. willst du darüber reden? Oder also weil ich muss, ich muss dann sagen, also mich interessiert der Typ einen das ist, Ich finde, den, das ist so eine arme Seele. Da Ich glaube, wir würden dem alle äh, das Leben sehr viel leichter und besser machen, wenn wir uns einfach nicht mehr für den interessieren würden und über ihn sprechen würden. Da tut dem offensichtlich überhaupt nicht gut. Mehr als. Zwei Leute, die Aufmerksamkeit von mehr als zwei Leuten zu kriegen. Aber wenn es sich, sich hart getroffen hat, dann will ich natürlich nicht hier das Forum nehmen, darüber dann auch mal nee, also mit mir zu
1: sprechen. Ich muss sagen, es tut mir irgendwie leid, weil er tatsächlich so wirkt, als sei er da mit, mit 17, der Leimener, der 17-jährige Leimner ist da zum Erfolg gekommen, wie äh, die Jungfrau zum Kinde. Und
0: hat Das habe ich noch nie verstanden, diese <lacht> <lacht> Rede. Mit, aber gut, okay, ja.
1: Und ist dann da einfach in, in Millionen von Euro und damals noch D-Mark reingerutscht. Reingestolpert mit der Schnauze. Und hat es nie so richtig zusammenbekommen. Und ich muss tatsächlich sagen, diese ganze Frauennummer war beiseite. Das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Und dieser ganze Klatsch und Tratsch rund um ihn. Aber die Tennisgeschichte um ihn und auch die Rehabilitation, die er durchgemacht hat, mit. Trainerjob bei Djokovic und Experte bei Eurosport bei jedem großen Turnier, fand ich den immer gut und irgendwie die Ahnung vom Tennis, die kann ihm ja keiner nehmen und das ist einer der größten deutschen Sportlegenden neben Michael Schumacher ist, das ist ja auch nicht zu bestreiten und dementsprechend tut es mir irgendwie leid. Oh, was ja, wir für
0: haben halt nicht viele, wir haben halt nicht viele Stars, schon gar nicht Sport, Sport, Alter, ich kann gar nicht richtig reden, ey, schon gar nicht <lacht> Sport, Sportstars in Deutschland. Das ist natürlich, Bitter, wenn der eine, den wir dann da irgendwie mitlaufen haben im Tennis, dass der nur ausgerechnet ins Kittchen wandert. Äh, aber du, also du hast den scheinbar dann schon öfter gehört im Leben als ich. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt schon mal hab reden hören. Ich habe immer, wenn dann nur über ihn was gelesen, ist ja wirklich ein vernünftiger Typ, ja? Also weiß ich nicht, ob
1: er ein vernünftiger Typ ist, soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster legen, auch zu kennen. Nur weiß ich, ich, ich meine, du bist, bist du jemand, der sich sehr für Sport interessiert. Eigentlich nicht. Du machst eher den Sport und guckst dann immer so zum Event. Sport, ist das richtig? Oh, ja,
0: wenn es überhaupt das ist. Also ich, ich finde Tennis halt geil. Ne? Ich kann das halt nicht. Ich mache es aber halt ganz gerne. Es macht mir Spaß. Aber wenn ich es jetzt einmal im Jahr mache, ist das schon viel. Und wenn ich es einmal im Jahrzehnt gucke, ist das irgendwie auch schon viel. Ja. Äh, aber es ist, halt, ist natürlich geiler Sport so. Nur klar.
1: Ich habe das häufiger dann mal so US Open und so große Turniere, sowas gucke ich dann schon mal, Spiel Ach, ehrlich. Ja. Ja, die ja, ja die die großen Spieler äh, vor allem ähm, Federer, Nadal, äh, Djokovic und so, das gucke ich mir schon an. Halt nicht nicht immer die gesamten Spiele, aber immer mal teilweise auch Finals und so und jetzt mit Zverev gucke ich mir auch immer mal ein bisschen ähm, seine Spiele an und da war Bobbelsche war da schon immer ähm, eine Bank. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich den dann gehört habe, irgendwie diese Verbundenheit zu den deutschen Sportidolen dann doch da. Und jetzt ist halt auch natürlich wieder typisch Bild-Zeitung, ähm, in welchem Trakt sitzt der jetzt in London, bla bla bla, ein sehr hartes Gefängnis, werden Insider. Ja, sicher, das Härteste. Genau, und darf er jetzt den Job als Gym-Trainer da annehmen und so, das ist alles, mit, das ist so ah, das ist so unwürdig für so einen, so einen Typ. Ah, ich hab, also ich hab hey, da... Ich
0: warte mal, die, die, die schreiben jetzt, ob er den Job als Gym-Trainer ich glaube nicht, dass er sich das aussuchen kann, ehrlich gesagt. Ja, so also ein bisschen... Die haben ja bestimmt schon einen Gym-Trainer, würde ich mal schätzen. Ja, so
1: ein bisschen Promi-Bonus ist ja vielleicht doch dabei. Ich habe, ich, dass die Linie will ich ziehen, ich habe ein ganz anderes Gefühl als bei Uli, um Hönes, Mr. Hönes, weil da wusste ich, das war einfach so diese, diese absolute Geldgier. Der hat ja irgendwie mit 10... 20, 30 Millionen ähm, Aktien-Sachen darum hantiert und, und Daytrading etc. Da habe ich so gedacht, ey Mann, du hast so viel Geld und du hast auch echt eine Reputation zu verlieren. Was, was treibt dich an, noch mehr Geld zu machen? Aber das Boppelsche, der hat irgendwie so gefühlt nie so richtig verstanden, wie viel Geld er eigentlich hat und wer ihn da auch berät. Und deswegen habe ich da, habe ich da nicht so ein negatives Gefühl, jetzt wie beim Uli. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Und ähm, Ey, Kotz, nervt ja. mich irgendwie, dass der jetzt ein Knast muss. Obwohl es natürlich richtig ist. Da muss wir alles natürlich differenziert sehen. Das Gesetz gilt für jeden gleich und wer da irgendwelche Insolvenzmasse verschweigt und verschleiert, der muss bestraft werden. Aber es ist irgendwie, ach, ich weiß nicht. Packt mich irgendwie an.
0: Also der Uli, der wusste ja ganz genau, was er macht. Der wollte das ja auch. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es Uli sogar ein bisschen um den Thrill ging. Wie sage
1: ich Uli?
0: <lacht> <lacht> so, Uli. Brüllen die doch immer. Uli, Hönes. So,
1: Rudi, Die. Wir
0: brüllen die <lacht> doch immer. Äh, ja, also es Uli um den Thrill ging, weil an Kohle kannst du ja jetzt wirklich nicht gelegen haben. Also der hat ja unfassbar viele Millionen garantiert. Hunderte Und bestimmt. Das wirkt jetzt nicht so auf mich, als ob er die überhaupt ansatzweise verballern würde. So ganz im Gegensatz zu Boris der ja irgendwie auf richtig dicken Fuß lebt und sich nebenbei so viel Unterhaltszahlung irgendwie an die Krawatte bindet, dass man da auch wirklich nicht mehr richtig hinterherkommen kann, nehme ich mal an. Ähm, aber ich muss ja muss er wirklich sagen, also so richtig, richtig Mitleid kann man jetzt dann auch nicht mit ihm haben. Ne? Ich, und das führte mich dann auch immer zu der Annahme, dass der auch keinen nett netter Typ wäre, dem man so gerne zuhört. Ich dachte immer, der wäre halt ein kompletter an Leben vorbeilaufender Spinner, aber dann habe ich ihm da vielleicht unrecht getan, dann kann ich mir vielleicht mal irgendwas von ihm angucken, was er mal so gesammelt hat im Leben. Ja. Naja, jedenfalls schöne Grüße in den in Trakt. Es gibt
1: es gibt Leute, die sind deutlich bekloppter, die in der Öffentlichkeit stehen, würde ich mal annehmen und sagen.
0: Bekloppter geht immer.
1: Ja, auch auch Grüße Grüße von mir ähm, wird es wahrscheinlich jetzt die nächsten, wie viel hat er bekommen? Zweieinhalb Jahre, davon muss er bei, wenn es gut läuft, nur anderthalb absitzen, dann darf er anderthalb noch in Bewährung oder den Rest da noch in Bewährung dann kann er erst die neueste Folge einmal, dann die Folge ja. Pan 70 dann hören. Hört <lacht> er. Boris. Ja,
0: gehen wir mal von aus, er, er, kann's, er kann es nicht erwarten. Ich gehe mal, also ich würde jetzt mal ganz arg schätzen, dass der äh, zum 1. Mai 2023 wieder freier
1: Mann sein wird. Oder? Ich habe gelesen, sein. die Engländer, die sind, ähm, die sind da so ein bisschen härter drauf als jetzt deutsche Gerichte. Nicht wie die deutsche Kuscheljustiz? Genau. Das Nord-Süd-Gefälle, sagt man ja, ne? In Flensburg, da kriegst ja. du für. Die, die gleiche Tat, ein Tag, Fernsehverbot, wie in München, äh, zehn Jahre, ne? Sagt man. Sagt
0: man und wird auch was dran sein, <lacht> gehe ich mal stark von aus. Äh, gut, also Böbbel ist abgehakt, ähm. Was wolltest du eben vorhin Aber
1: das, du Ja, ich wollte wissen. Du hörst dich auch so so, so leicht knusprig an. Boah, ich bin total. Ich sagen. Ich bin total gar. Bist du Also richtig verklatscht und ähm, ja, das das. Also du warst am Wochenende in Berlin. Ach so, das wolltest Was du wissen. Was hast genau, du denn da gemacht? Ja, genau.
0: So Tropfender Saftbraten hier der gerade aus der Röhre
1: lugt. Wann oh. warst du nur das letzte Mal in Berlin? Ewig ja, Ich weiß nur, dass ich, als ich da war, mich ähm, mich immer so schlecht gefühlt habe, weil alle Menschen irgendwie so crazy, cool, Star start, start, drauf sind, und ich laufe rum mit meinen Birkenstocks und bin halt fader Helm. Ja. Ähm. <lacht> Ich habe mich da, von der, von der hab mich ist, da hey, irgendwie gefühlt. Platz, zum Dienst. Deswegen bin da schnell wieder abgehauen. Ähm, ja, wird bestimmt schon ein, zwei Jahre her sein. Warum? Was geht ab? Was ist neuester Trend aus Berlin-Mitte? Ähm, Käse von im Brötchen oder was wird gemacht? Käsefuß im Brötchen wird serviert. <lacht> äh,
0: und ich, genau darauf, darauf wollte ich hinaus. Also immer auch, wenn ich in Berlin bin, was jetzt auch überhaupt nicht oft ist, äh, genauso wie ich, wenn ich... Genauso wie ich, wenn ich Tennis spiele. Wenn es einmal im Jahr ist, ist es viel. Ich bin auch maximal einmal im Jahr in Berlin, würde ich mal irgendwie so grob schätzen.
1: ja das ist schon kosmopolit.
0: Und auch immer wie du, wenn ich da war, hatte ich so das Gefühl, das ist mir alles hier ein bisschen zu spacey und ich habe mich immer so ein bisschen kacke gefühlt. War froh, wieder in meiner Furzmulle hier in Köln zu sein, wo das Leben noch ein bisschen ruhiger ist. Aber wir können uns ja, vielleicht deckt sich das mit deiner Erfahrung, ja, mal drüber unterhalten, dass ich das Gefühl habe, immer wenn ich in Berlin war, so mal ein Wochenende oder ein paar Tägchen am Stück, dass die Scheiße, die da dann gerade so ähm, jeder, sagen wir mal in Richtung Mode, jeder zum Beispiel anhatte, kann man davon ausgehen, dass spätestens in zwei Jahren in ganz Deutschland alles rumlaufen werden. Ist dir ist das auch schon? Ja, das vollkommen? ist Fakt, ja, ja. Und weißt du, das glaube ich auch. Weißt du, ja. wie ich mir vorkam, als ich durch Berlin gesteppt bin da, wie in einem, hast du den Film Blade gesehen, vielleicht mit Wesley Snipes? Die alten oder den neuen? Den 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 alten Vampirfilm Blade von 1999 oder so.
1: Ach nee, nicht Blade Runner mit... Nee, nee, ähm, nicht, genau. Doch. Nicht
0: mit nicht mit Harrison Ford und hier dem äh, Ryan Gosling. Blade
1: Runner ist doch... Nee, du hast recht, Harrison Ford.
0: Und Ryan Gosling ist das Remake. Aber zurück zum äh, Eigentlichen, worum es hier ging. Blade, der Vampirfilm von 1999, der hat so eine ikonische... Äh, Intro-Szene, wo ähm, Blade in so eine Disco reingeht, so eine Underground-Disco. Mhm.
1: Ja, das kenne ich. Hm? Ja. Wo
0: es dann aus der Decke Blut regnet und so ein mega, megamäßigen mäßigen, ähm, techno die Vampire so anfangen durch die Gegend zu tanzen. Und so wie die Vampire da aussehen, wie im Übrigen auch die Leute in Matrix aussehen, dann zwei Jahre später, so sehen die Leute in Berlin gerade aus. So mit so Ledermänteln oder was? Ja, alter, so Ledermäntel bis zum Knie runter, so. Und so Plateauschuhe, es kommt mir irgendwie vor, als, als würde nicht viel fehlen und alle würden wieder in diesen, ähm, ich weiß, wie hießen die denn nochmal? Diese Buffalo-Schuhe. <lacht> Ah. So rumlaufen, also es sind keine Buffalo-Schuhe, aber die kommen vielleicht auch noch wieder. Sie sind genauso hoch und dann haben alle so Bucket-Hats auf und riesengroße Kreolen in den Ohren. Warte mal,
1: Bucket-Hats, so KFC-Eimer oder was sind denn Bucket-Hats?
0: Also diese Anglerhüte, weißt du, diese Ach, okay. flatterigen. Und es sieht halt, also ich würde ja gar nicht sagen, dass das scheiße aussieht. Das sieht natürlich scheiße aus, aber man sieht ja immer scheiße aus, wenn man modisch weit vorne ist. Es sieht halt alles sehr cool aus. Also es sieht wirklich so aus, dass man sich, wenn man nur in Anführungszeichen nur einen langweiligen schwarzen Hoodie anhat und mit seinen Vans da durch die Gegend stapft, dass man schon so ein bisschen wie, wie so ein 40-Jähriger sich fühlt. Äh, und ich freue mich aber drauf, äh, den Mut zu haben, ähm, auch, nee, mein, auch mein inneres... Äh, Blade-Vampir-Blut-Disco-Ich äh, äh, rauszukramen und dann in spätestens anderthalb Jahren damit auch hier durch die Streets zu steppen in dem Loch. Jetzt mal
1: ganz im Ernst, also wenn du das machst, also man muss ja auch nicht jeden Trend mitgehen und in unserem gesetzten Alter, finde ich, hat man ja so seinen Stil gefunden. Also dein Vans, normale Jeans, Hoodie-Style, manchmal Mütze, manchmal cappy ja, das, das reicht doch. Also du wirst doch wirst du jetzt nicht in zwei Jahren mit so einem Leder, Ledermantel und irgendwie so einem, so einem Gürteltanga hier rumlaufen. Das ist doch, ist doch scheiße. Ey, in ja, zwei Jahren, bitte. In zwei ja, auf damit.
0: auch auch unterwegs hier mit eingerissenem Fußnagel und zerschlissenem weißen Flatter-T-Shirt wie die. Manch anderer Teilnehmer des Podcasts hier.
1: <lacht> was soll das denn sein? Du läufst da wahrscheinlich auch mit Babytrage durch, ja. <lacht> durch den Landpark.
0: Um die, um die Eier. Ja, hier ist schon viel, schon viel Salz in der Hütte. Ich, ne? das, da können wir vielleicht auf dem, auf dem Hate-Logo vielleicht ins nächste Thema segeln. Ja, Bevor
1: wir darüber schweben, ich habe einen Trend in Köln gefunden, der mich absolut erschüttert hat. Weil das kann ich nicht so richtig einordnen. Das passt gut zu dem Thema. Also in Berlin wird was gemacht, was dann zwei Jahre später überall in der Republik gemacht wird. In Köln habe ich jetzt einen Trend entdeckt, der ich nicht, wo ich nicht einordnen kann, ob der irgendwo schon herkommt oder ob den jetzt die Kölner erfunden haben. Ich bin heute durch den Park gestiefelt und habe zwei Jungs gesehen, die auch diesen, naja, sagen wir mal, früheren Alpha Industries, ähm, hm. Assi-Style gefahren haben, ne? Yep. Mit, mit Bomberjacken oder also... Ich weiß nicht, was das ist. Ihr könnt es euch vorstellen. Ihr könnt es euch ausmalen, wie die Jungs You aussahen. get the picture. Genau. Und weißt du, was die anhatten? Unter den äh, Jacken hatten die ballistische Schutzwesten an. Oh,
0: so, so Imitate oder so richtige? Ich,
1: ich weiß es nicht. Also wirklich Schutzwesten, das man so kennt aus, aus so SWAT-Filmen oder wenn man mal irgendeinen Einsatz beobachtet hat, die halt Leute haben, um sich wirklich vor, vor äh, Gewehrgeschossen oder Pistolengeschossen zu schützen. Das hatten die einfach so an und ich dachte, hä, warum das, haben die das an?
0: Das sind ja die Leute, die mit zwölf auf dem Kölner Karneval-SWAT-Kostüm äh, getragen haben, die das einfach genau. aber so geil fanden, dass sie das auch in ihre Alltagsklamotte implementieren wollten und jetzt endlich den Mut dazu gefunden haben. Ich
1: werde mal darauf achten, ob das jetzt tatsächlich ein Trend ist oder ob das nur zwei Bekloppte waren. <lacht> aber das hat mich... ich dachte, Die gerne jetzt aufeinander schießen. Ich habe ich hab mich umgedreht und dachte so, okay, jetzt nicht zu so auffällig gucken, sonst kriegst du gleich aufs Maul oder der zieht seine... Seine Kalaschnikow und schießt da um.
0: Nee. Das nächste Mal, wenn du einen siehst, der so eine Weste hat, dann nimmst du, nimmst du bitte die Mikrofonfunktion deines Mobilfunkgeräts und fragst ihn da mal, ob das eine richtig Schuss, Schusssichere ist oder ob äh, die nur so fake ist.
1: Genau. So, das Thema hätten wir abgeschlossen. Oh, wir sind so ein Trend-Search-Podcast. Äh, Trend Hammer. Da wird voll die alten Arschlöcher. <lacht> ja, dass da, da drüber reden. So, jetzt, Leute, ihr, ihr habt es letzte Woche schon gehört. Ich habe es angekündigt und natürlich. Versprechen werden hier nicht gebrochen bei uns im Podcast, vor allem nicht von mir. Wir können ja auch noch
0: mal reinhören, was, was los war.
1: Nee, nee, nee. <lacht> du musst erst mal wieder ein bisschen mit Luglies spielen hier oder mit dem Twitter Typen. Twitter, nächste Woche verspreche ich euch Leute, habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben, Salz der Woche und den Twitter Typ. Auf jeden Fall nächste Woche. Ich
0: mache dir kein Salz der Woche. Ich mache
1: den einfach so. Ich mache mir einen Ei Warte mal, wir es jetzt mal so. Ich mache mir einen eigenen Trailer. Oha, das ist meine Challenge bis nächste Woche. Da habt ihr gehört, dass ich versprochen habe für die. Weil Georg sich immer so fühlt, dass er alles machen muss, ist ja auch so. Er macht schon äh, so 96% der Arbeit, die äh, hier reingesteckt werden.
0: Nee, yeah, ey,
1: 95% at best. Und jetzt, ich möchte das Ganze so ein bisschen, ein bisschen auch an, an mich ziehen, sag ich mal. Und hab jetzt. Mhm. Das erste, und ich will auch Georg damit entlasten. Ich weiß, wie gestresst er ist, der ist ständig auf irgendwelchen Saufpartys, der ist fertig dann vom Wochenende, der muss dann erstmal sich ausruhen und hat auch noch viele andere Projekte neben neben diesem hier. Und jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Trailer für die folgende Kategorie Salz der Woche gebastelt. Salz der Woche beinhaltet irgendwas, worüber ich mich aufrege. Georg, du kannst aber natürlich auch immer ein Salz der Woche dir suchen und ich spiele dann meinen Grandiosen Trailer ab und du salzt mal richtig rein hier. Mm. Und ich werde dir jetzt live diesen Trailer schicken per WhatsApp. Du spielst ihn ab und wir hören deine Reaction dazu. Bitte, ja. Moment, kommt jetzt per WhatsApp reingeflattert.
0: Achso, Entschuldigung, ich habe nicht. Ich, ich habe gar nicht richtig zugehört und einfach Ja gesagt. Ich muss mal mein Handy holen. Ich dachte, du schickst mir das hier auf die Uhr. Ja, da ist er ja.
1: Mehrere Monate habe ich Karl Lauterbach begleitet. Als Gesundheitsminister bestimmt jetzt er den Corona-Kurs der Republik. Also, ich hätte wieder gerne das, also, das, das Spaghetti, also Gamboni, Sensa Sale, kommt, kommt Und als also Hauptspaß hätte ich gerne den Loupe de Mer mit irgendeinem Gemüse ohne Salz. Genau, dann nehme ich das, aber sensor -Sale. Das aber sensor das, aber sensor, das, aber das sensor Läuft das ja. immer. Ist das? sie? sensor -Sale? Aber nicht bei uns. Salz der Woche. Mit Lu. <lacht> sensor uh, Okay,
0: okay, 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 also. Folgendes. Mir kommt so vor, als hättest du diese ganze Kategorie nur aus dem Bogen gestampft, damit du endlich mal diesen äh, Lauterbach-Take irgendwo einbauen kannst. Findest du es nicht ein bisschen. Also, es ist natürlich grandios, das muss ich erstmal sagen. Es ist natürlich. Handwerklich auch, ne? Handwerklich sauber gestrickt, sauber gemacht und es ist mit Abstand der beste Jingle, den dieser Podcast je gesehen hat. Das muss man festhalten, da führt kein Weg dran
1: vorbei. Echt? Das alle,
0: alle haben sich hier niederzuknien. Dann aber nur kurz, so als. Feedback, weil nur nur Leute, die sich auch trauen, mal was Kritisches zu sagen, bringen dich ja weiter im Leben. Und okay. da wollte ich dich dann fragen, auch gerne proaktiv. Ich bin ganz ohr. Hast du den Eindruck gehabt, dass der lang genug war? Meinst du nicht, du hättest noch ein bisschen was rausholen können? <lacht> dass das dass das noch ein bisschen länger ist? Dass wir, dass, wir, dass wir demnächst nicht mehr so viel Arbeit haben und halt ein, zwei Trailer hier durchspielen, also ein, zwei Jingles und dann ist der Podcast eigentlich schon voll, das wäre doch eigentlich besser. Ich muss
1: dir sagen, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon gedacht, okay, 52 Sekunden sind schon lang. <lacht> <lacht> aber dann, ich bin, ja, ich bin ja ein schlauer Fuchs, dann habe ich den auf 45 Sekunden eingestampft.
0: Da ist richtig mal weggedampft, ja.
1: Und da musste ich nur, und das macht ja total Bock, da musste ich nur so die kleinen Pausen, die in meinem Gesabbel am Ende drin sind, da rauscutten. Und dann hat das auch ein schönes Fade-In, Fade-Out und dann knallt das erst so richtig. Gut. Ich musste aber den ganzen Take von Kalle... Von Kalle aus dem Restaurant mit reinbringen, weil er bestellt ja, er bestellt bei dem Kellner alles Sensasale. Und das finde ich so lustig, wie er das sagt. Sensasale. Also er redet sale. ganz. Senza. <lacht> senza. Ich kann nur warnen. Sensasale. <lacht> oh, die kannst du aber Und, gut, Alter. <lacht> <lacht> ich kann von Salz nur warnen. Und ähm, genau, das ähm, musste da rein. Und wir können ja jetzt, da die unsere HörerInnen den einmal richtig in voller Länge und Pracht genießen konnten, kann ich den ja jetzt noch so ein bisschen, bisschen klein, klein häckseln und die Leute wissen dann schon, wenn es heißt hier Sensasale, nicht mit uns, denn bei uns ist Salz der Woche natürlich Konsale, mm. denke ich mal. Ja, finde ich gut. Genau. Obwohl ich die Kategorie jetzt auch schon angeteasert habe, haue ich jetzt mal, glaube ich, noch einen Salz der Woche ja, Dann Damit raus. ich
0: ganz zu salzig ist, muss ich kurz sagen, Also um das Thema abzuschließen, das hast du sehr gut gemacht. Du hast dein Versprechen in der nächsten Folge direkt erfüllt. Dafür hier
1: Congratulations.
0: So, und jetzt geht's ja, weiter.
1: Gut. Oh, ich bin jetzt noch völlig geflasht von diesem von diesem Lob. Ich dachte, ich werde ich werde im Boden gestampft, aber ähm, ich werde da jetzt echt öfter Lust drauf, solche Sachen zu übernehmen, Georg. Ich äh, warte auf deine Aufträge. Ach so scheiße. Was ich mir
0: also jetzt bin ich ja
1: werde ich ja hier ich <lacht> ja glühende Ohren, ey, wenn ich das höre. <lacht> ich entlasse, <das> <lacht> ähm, Was ich, was mich richtig aufgeregt hat und was mich auch schon immer aufregt, ich habe mal letztens mit einer Mitbewohnerin hier in meiner Wohnung. <lacht> ich wollte wollt sie, wollt sie unter dem Deckmantel. Das ist natürlich meine Frau.
0: Schöne Grüße.
1: Schöne Grüße. Haben wir in einem schwachen Moment ähm, The Voice Kids geguckt. Oha. Kennst du das? Ja, Kennst ja. du The Voice? Ja. Das ist ja diese Sendung, wo Leute auftreten und dann drehen sich die Coaches um oder nicht und Bla-Bla-Bla.
0: Ja, ich glaube, das kannst du dir klemmen. Jeder, jeder kennt The Voice. Das.
1: Und bei The Kids gehen ja immer die Eltern mit. Und da wird ja immer die Entourage des Interpreten wird ja immer mit abgefilmt und wie die dann so richtig mitmachen und so. Und da war so ein, so ein Junge, der auch nicht schlecht gesungen hat, also keine, keine Frage. Und der hat der hat etwas Rockiges gesungen. So.
0: I wanna, I wanna get
1: you, baby. Aber nicht so, wie man das, also wie man jetzt Rock-Rock-Fans verstehen würde, sondern irgendein so Billig-Hit, ne? Und da fängt es an. Und der hat das sicherlich mit der Vatermilch eingesaugt, dass Rock, und das ist für mich absolut salzig und hassenswert, immer nur Hells Bells von ACDC ist. <lacht> und, wir kannst jetzt mal vielleicht dieses diesen, diesen, dieses Glockengebimmel einspielen. Nee, das Gema. Scheiße, das Gema. Dann habt ihr das jetzt gehört von mir. Und der Vater hatte natürlich einen ACDC-Pulli an. Und haben, die haben sich gefühlt so die Family auch diese typischen Sachen, wie die sich dann so anziehen, als wären die die allerhärtesten Rocker, die aber wahrscheinlich einmal mhm. alle fünf Jahre auf einem ACDC-Konzert mit einem Bier vorher für zwölf Euro auf dem Oberrang in der Lanxess-Arena stehen und dann so richtig abrocken.
0: eigentlich 50 Prozent der Zeit damit verbringen, vom Klo zum Sitzplatz hin und her zu rennen, am Wurststand anzustehen genau. und über das Bier zu meckern. Und
1: Highway to hell, totaler Müll, langweilige Scheiße und nicht gut. Und das ist wirklich so, ich kann es nicht mehr hören. Ich weiß nicht, ob ACD jemals geil war. Ich fand sie, mich hat es nie gepackt. Und das ist jetzt nicht der Inbegriff von Rock'n'Roll und dass man irgendwie geil, ein geiler Rocker ist. Das ist einfach so austauschbar, langweilig. Und es ist für mich ein Grund, darüber den Salz der Woche gemacht zu haben. Vielen Dank.
0: Also. Wäre ich eine Roulade, würde ich jetzt vom Gast zurückgegeben werden und dem Chefkoch um die Ohren gehauen werden, weil ich so versalzen wurde. Ja. Es war wirklich eine dermaßen salzige Salz-der-Woche-Sache. Soll ich jetzt dazu mal was sagen? Du,
1: bitte dein Take. Ich bin hier der Typ, der auch wirklich Hass empfindet und das schlecht reflektiert und er ist schlecht reflektiert. Das ist mein Problem. Ich hau das raus, ich fühle das so und ich denke da nicht mehr drüber nach. Aber Georg, mein Counterpart, ist so der Gnädige, der den Leuten auch so ein bisschen Credit gibt und, und auch Verständnis zeigt, was ich gar nicht tue. Und deswegen interessiert mich natürlich immer dein Take, um das auch reflektieren zu also. können.
0: Erstmal, ACDC sind geil. Das tut <lacht> okay. mir leid, dass du, da, dass, du, dass du da vielleicht irgendwie auf dem falschen Fuß mit der Band mal irgendwo äh, erwischt worden bist. Oder, aber die sind halt wirklich Gut, ne? Also, die haben auch geile Hits. Also, ich, zum Beispiel, Back in Black ist deren meistgehörter, glaube ich, sogar auf Spotty. Den liebe ich. Der ist sowas von geil. Oder, na, da weiß ich auch selbst das neue Album von denen, was sie gemacht haben. Stringenter, geiler Power Rock und da kannst du wirklich nichts sagen, ne? Hell's Bells und Highway to Hell sind meiner Meinung nach auch zwei Songs, die es nicht verdient haben, so berühmt zu sein, wie berühmt sie halt das sind. Das sind Schlager. Aber genau, und die wurden den halt, glaube ich, so mehr oder weniger von den Massen so ein bisschen aus der Hand genommen und dazu was gemacht, was sie eigentlich nicht sein sollten. Und dann muss ich da nochmal zu The Voice Kids zurückkommen und zu dieser, dann stehen da die Eltern und sollen so als Rocker ähm, stilisiert werden. Ich war ja auch selbst mal Teil einer Show und bei uns wurde ja versucht, das Gleiche zu machen. Ne? Also die wollten ja auf der, ähm, auf der Beeinträchtigung von Horst, unserem Sänger, der ist halt mit einem Arm auf die Welt gekommen, wollten die, wollte die Produktion da halt zwanghaft so eine äh, gefühlsduselige oh mein Gott, der arme Junge Nummer draus machen. Ne? Demgegenüber haben wir uns aber komplett verwehrt, weil wir da halt keinen Bock drauf haben, weil der halt, was soll das, ne? der, man muss ihn nicht auf jetzt einfach eine körperliche Beeinträchtigung reduzieren.
1: Das ist so Ausschlachten, ne?
0: Ja, ja, das, das Ausschlachten, ne? also ist auf dem, auf der ähm, auf der Welle, dass wir haben ähm, so Mitleid mit dem armen Jungen und äh, wünschen ihm alles Gute, reiten, aber in echt genau das Gegenteil machen, sondern ihn so in eine Ecke drängen, in die er gar nicht reingehört, weil er ein toller, äh, mit anderen Qualitäten gesegneter, äh, Typ ist, der äh, alles andere als unser Mitleid braucht. Ne? Also der, 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 soll jetzt nicht angeheult werden und ganz Tag erzählt werden, was er für ein armer Typ ist, weil ist er halt überhaupt nicht. Der ist einfach ein geiler Mensch und Freund. So deswegen hatten wir das einfach beschissen und haben auch von vornherein nicht mitgemacht. Und bei jeder Frage hat auch jeder von uns immer gespürt, wenn es jetzt dahin gehen sollte, und hat dann auch gesagt, ja, nee. Äh, sag ich dir jetzt nichts zu. Und irgendwann hat, war es halt so penetrant, dass wir dann auch einfach gesagt haben, ja, kann ich dir erzählen, wie das passiert ist? ja waren mal surfen und uns im Portugal-Urlaub vor zwei Wochen und dann hat ihm Hai halt den Arm abgebissen. So.
1: <lacht> da
0: hat er so einen Scheißdreck erzählt und sie haben einfach nicht locker gelassen. Und dann am Ende sogar ähm, so Footage von so mehreren Halbsätzen von uns so zusammengeschnitten, wo wir auch zum Teil dann andere Klamotten anhatten und so. <lacht> Damit sie halt irgendwas darüber sagen können. Und das zeigt so ein bisschen die Verzweiflung, die halt in der Redaktion bei so einer Produktion halt vorherrscht. Die wollen halt jede Band, jeden Act in so eine Kategorie schieben, ne, weil, der, weil die dem ähm, Zuschauer halt wenig zutrauen, dass er sich genug für die Leute interessiert, wenn der nicht genau weiß, okay, das ist jetzt ne, der Rocker und das ist der mit dem Autounfall und das ist der mit dem Schicksalsschlag und das ist der, der eine eigene Bar hat in Berlin und der Kneipentyp ist oder was weiß ich halt. Ne? Er ist, ist so fröhlich irgendwie. Ne? Er ist der Fröhliche mit dem Glitzerhut und er ist... Der mit der, mit der äh, quirky äh, Familie, die ihn total unterstützt. Und der ist der Familienmensch. Alle alle müssen so in Schubladen gesteckt werden, damit man sich mit denen identifizieren, sie auseinanderhalten kann. Und man als Redaktion hat dann halt damit zu tun, alle so da in, äh, entsprechend mundgerechte Happen zu zerschnippeln, bevor dann das eigentliche Werk, das Musikstück kommt. Wenn du vergleichst, wie viel da über die Person gelabert wird und dann wie viel Kunst, also Musikauftritt, dann da wirklich dran ist, das ist es echt nicht mal 50-50, würde ich schätzen. Ne? Mhm. Ähm, jedenfalls das dazu. Und wenn die sich dann entschieden haben, okay, die müssen hier die Rocker sein, dann sind die ja damit noch recht glimpflich davongekommen, dass sie nur in ACDC-Klamotten da stehen mussten. Geht ja irgendwie noch. Ich sage jetzt gar nicht, dass das gut ist. Ich sag bloß, dass das nachvollziehbar ist für mich, weil man den Zuschauer halt für, für einen Idioten hält. Und um die größtmögliche Quote zu erreichen, soll halt alles so, so sein, dass es eigentlich aufregt, so möglichst viel gut sein. Und es ist halt, so funktioniert das Fernsehen so halt irgendwie. Ne? Deswegen
1: du saugst mir das ganze Salz aus den Knochen. Ja,
0: so, so funktioniert halt irgendwie die Welt. Ne? Man muss das halt immer so. So blöd, dass der, der dümmste User entscheidet irgendwie, wie das Programm ge, geschrieben wird. So, ne? Und so ist funktioniert halt The Voice auch so. Ne? Da ist, das soll nicht anspruchsvoll sein, das sollst du wegdudeln, nicht gut fühlen, immer wieder einschalten und ab und zu mal einen Clip auf Instagram teilen von jemandem, den du ganz besonders unterstützt. So, so soll das laufen. Ja,
1: in der konkreten Situation hast du ja aber natürlich vollkommen recht. Aber grundsätzlich, wenn man an Menschen denkt, die man auch schon mal in irgendeiner Form irgendwo getroffen hat, die einem verkaufen wollen, weil sie ACDC hören, dass sie totale Rocker sind, sind ja. schon scheiße nervig, oder?
0: Ja, das ist, schon, das ist schon scheiße nervig, weil ja weil ja jeder echte ACDC-Fan ja dann gleich sieht: ach du Scheiße, das, der ist alles außer ein ACDC-Fan. So. Deswegen lass uns
1: die Prise Salz drin lassen, obwohl du bei dem anderen. Natürlich recht hat.
0: Also The Voice es ist ein Format, da, da würde ich irgendwie mit ganz viel Kneifzage gehen, ob das jetzt wirklich gut ist für die Psyche eines Kindes, wenn die mit teilweise sechs Jahren so einem Millionenpublikum zugänglich gemacht werden und dann ein Leben lang das Gefühl haben, dass sie diesem Triumph immer hinterherlaufen müssen und immer ähm, so im Kopf haben, ja, ich brauche ja nicht richtig Schule machen, ich werde ja eh Star <lacht> oder so. Ne? Und du kannst ja mal, naja, weiß ja jeder, wie viel Prozent von uns tatsächlich Stars werden ne? und wie viele Leute mit unfassbar viel Talent im Endeffekt, gar nichts machen und ganz normal BWLer sind und dann aber mit dem Gefühl dann halt groß werden versagt zu haben, das ist halt die Scheiße ne wenn es dann so läuft, dass man das so als das eine geile Event mitnimmt und sich ein Leben lang darüber freut, sich immer wieder die Aufnahme gerne anguckt und alles super ist, dann ist das ein tolles Format, wenn das den Teilnehmern so ne, mitgegeben werden würde aber ich glaube eher ist es das andere, dass man denen sagt, ach, du kannst ja nächstes Jahr nochmal wiederkommen oder so, wenn es nicht geklappt hat. ne? Oder bist da im Halbfinale rausgeflogen und dann, ja, aber nächstes Jahr oder so wirst du auf jeden Fall nochmal. Ne? Und dann denken die immer die ganze Zeit, ach, ich muss doch aber Star werden. Ich muss doch berühmt werden. Ich muss doch hier, guck mal, mein Clip hat 100.000 Plays in 24 Stunden gehabt. Das muss doch für was gut gewesen sein. Scheiße, warum habe ich das nicht genutzt? So, so glaube ich sind die dann halt immer drauf, ja. ne die armen.
1: Wobei das echt eins noch der angenehmeren Formate ist in diesem ganzen Casting-Müll.
0: Ey, das denkt man, das sagt man, das ist aber nicht so. Die Leute da, wenn die normal bezahlt werden würden, dann würden die da auch 1000 Euro pro Abend kriegen, dass die da mitmachen. Es geht ja um die Teilnehmer, die sind ja da, die Stars, so sagt man dann. Ne? Aber die kriegen halt auch nur 250 Euro maximal und davon kannst du ja gerade mal an Abreise und ein Hotel bezahlen. ne? Und das zieht sich halt durch bis ins Finale. So, Die werden da nicht reich mit, die kriegen da eine insta followerschaft und eine, eine ja, keine Ahnung, Bass, wo sie singen dürfen. Aber ansonsten nehmen die da auf jeden Fall keine nicht mal faire Bezahlung irgendwie mit. ne Und teilweise müssen die Leute ja ihre Jobs da kündigen, weil sie dann wochenlang in diesen scheiß -Studios hängen müssen, irgendwelche äh, Klamotten anproben machen und mit der Band proben müssen. Das ist schon auch ein Scheißformat Also garantiert. ne
1: Aber tatsächlich wirklich, wenn man es nochmal recherchiert, eins der Besseren. Es gibt nämlich Leute, die dadurch berühmt geworden sind. Und das kann man bei anderen Formaten fast gar nicht sagen eigentlich. Ne? Ja,
0: also das, das ist was. Max Giesinger zum Beispiel ist ja der... Viertplatzierte
1: oder so. Mike Singer, Lukas Rieger, Zoe Wees ist doch ein Riesenstar in Amerika.
0: Ja, aber das ist ja liegt ja dann natürlich daran, dass sie am Format mitgemacht haben, aber vor allem dann an, an der Arbeit, die im Nachhinein von diesen Künstlern selber geleistet wurde. Ne? Also ja, natürlich. Ja. Wenn das, wenn das halt ein geiles Format wäre und fair wäre, dann würden die Leute ja mitmachen, würden halt ohne Wenn und Aber selbst für Anreisen und Castings würden die dann auch halt 500 Euro Minimum kriegen. Und wenn es dann irgendwie in die richtigen Shows gibt, 1000 Euro pro Abend und dann ist halt cool. So, dann hätten die halt auch Verdienstausfälle kompensiert und so. weil die müssen halt ihre normalen Jobs. Können die ja nicht machen, logischerweise, wenn die Wochenlang da irgendwie abhängen müssen. Ja, aber
1: ja, Kinder, die haben ja kein.
0: Ja, ey, bei Kindern sowieso. Dann, dann kriegen die da, dann können die Eltern das da in ein vernünftiges, vernünftigen, weiß weiß ich, Fonds spenden und dann kriegen die das mit 18 ausgezahlt, dann haben die ja wenigstens was von gehabt. so... So haben die gar nichts von, außer dass sie irgendwie eine Psychose kriegen, wenn sie da irgendwie, wenn sich keiner
1: von denen umgedreht hat oder so. Ja, das stimmt, das ist immer das Heftigste. Und dann drehen die sich so um und dann sagt Lena Meyer-Landrut so: Oh, du, mm, du warst echt toll. Ja, super. Ja, hm, tschüss, ja, mach's ja. gut. Also,
0: ich weiß, ich weiß nicht, ob das ein geiles Format ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist für die, für die Kids oder
1: so. Ich ist auch weiß. egal. Ja. Wir bleiben beim Thema Musik. Ich habe gehört, die Vögel pfeifen es von den Dächern. <lacht> du hast heute eine Ankündigung zu machen.
0: Ja, also wir haben das schon mal angeteast hier. Ich habe dich da ziemlich rüde abgewürgt, mich im Regen stehen lassen. Und das war bitter. Meinen Berechnung zufolge wird am heutigen Tage die große Info äh, herausposaunt. Und um das auszusprechen hier auf einem ähm, breit gehörten Format wie dem unsrigen fühlt sich gut an. Wir werden einen Feature-Song machen und endlich ähm, in den Startlöchern stehen. Ich höre die Pistole schon, äh, wird schon gespannt neben mir. Ich stehe im Startblock wie ein junger geölter Blitz. Ähm, es geht los. Unser Album Okay WOW wird auf dem Label der ähm, sehr großen, sehr guten, sehr wunderbaren Band dritte Wahl äh, released werden. Auf dritte Wahl Records wird es rauskommen. Und wir Nicht werden schlecht. einen gemeinsamen... Feature-Song mit der allseits beliebten, bekannten, großen, altehrwürdigen Punk-Band machen. Und es wird sich um ein Remake unseres äh, allzeit beliebten Riesenklassikers mit jedem Kilometer handeln. Ui. Und der wird am ähm, 29. Juni nochmal im Kino-Güstrow ähm, Premiere feiern, mit einem kleinen Konzertchen, mit einem gemeinsamen Auftritt von Dritte Wahl und Uns. Und am 1.7. wird dann die Single und das Video dazu veröffentlicht.
1: Äh, wie, Alter, äh, Muss ich erstmal kurz äh, ja sacken lassen. Wie kommt man denn ran an so eine, also, recht große Band?
0: Also die sind super groß, ne? Ich weiß nicht. Ja, eben, alle, deswegen, alle, ja. das meine ich, ja, ja. Für alle Menschen, die äh, da draußen nicht mit dem Övre und dem Schaffen von Dritte Wahl vertraut sind. Diese Band ist äh, ja Art mit deutsche Punkrock-Historie, sind äh, schon in, zu Zeiten der DDR, haben sie sich gegründet und gestartet und angefangen Musik zu machen. Ähm, bestehen aus mittlerweile äh, vier festen Mitgliedern und haben schon, ich also, glaube irgendwie fast 15 Alben veröffentlicht. Also über äh, ich glaube das zwölfte ist jetzt in der Mache meine ich und wird äh, glaube ich nächstes Jahr rauskommen oder dieses Jahr oder so. Und ähm, also sie sind halt so riesig, dass ich manchmal mir die Augen reiben muss, wie groß ihre Konzerte mittlerweile sind. Also ich, wenn sie, wenn die nach Köln kommen, spielen die zum Beispiel hier in der Live Music Hall und wird die, die wird ausverkauft sein. Hier, wenn du dir die Dates anguckst, dann spielen die zum Beispiel auch in der Columbia Hall in Berlin. Und sowieso bei uns zu Hause in Rostock brechen sie alle Rekorde und dämme und spielen zum Beispiel Shows im Iga-Park in Rostock, ne? Also die sind riesig, riesig, riesig groß. Und der
1: Typ hat eine kräftige Stimme, ey. Der hört sich richtig geil an. Gunnar, der Sänger, der Sänger
0: hört sich an wie ähm, 20 Jahre äh, Rum und äh, Atlantiküberfahrten ähm, in der Westentasche. Der, der, also der, der atmet halt die Ostsee, so klingt es halt irgendwie.
1: Ich bin so gespannt auf den Song, wie der den singt,
0: ey. Ey, es ist so heftig. Wir waren, also vielleicht kurz der Reihe nach, wir waren dann ähm, vor ein paar Monaten zusammen im Studio und es war halt... Ähm, Geil zu sehen, wie so echte, gestandene, handfeste Musiker, die mit dem Fingerschnipsen die Locations voll machen, in die ich äh, immer pilger, wie die im Studio sind. Ne? Also wir haben uns dann hingehockt. Ich habe mal so ein kurzes, wir waren halt, zu, weiß nicht, 6, 7, ne? ähm, mhm. so ein kurzes Hallo in die Runde geworfen und gesagt, dass wir uns natürlich alle sehr freuen und was wir an dem Tag schaffen wollen und so weiter. Ich habe mich so ein bisschen aufgeplustert, ein bisschen zu viel geredet. Kannst Du dir das ja vorstellen, wie ich dann da bin. Ja,
1: ist jetzt schon <lacht> kalt den Rücken runter. Ja. Das ist richtig, ist schon bei vom Hören unangenehm. Gunnar,
0: ähm, der Leadsänger von Dritter Wahl, relativ genervt in die Runde guckt und sagt: Ja, äh, gut, aber erstmal trinken wir wohl ein Bier, ne? oder was? <lacht> <lacht> ja, und dann ging es halt los, und auch mit, mit warmem Singen war nicht viel und dann haben die halt unseren Song, den wir ja irgendwie seit fünf Jahren, nee, seit vier Jahren äh, immer wieder spielen mit einer Treffsicherheit da ins Mikrofon gerotzt, dass wir dann irgendwie zwei Stunden bevor wir geplant hatten, fertig waren und dann noch ein bisschen ähm, uns noch die Geschichten um die Ohren und die Biere in den Hals gedroschen haben. Und es war halt ganz sauer Sind die immer noch
1: so hart am Glas, die Jungs? Nö,
0: ach, das war ganz gediegen, Alter. Also keine, da okay. keine, keine Sauferei. Wir waren, das war ja auch nur ein Tag im Studio. Da, da lohnt es sich nicht mal, die üblichen Kästen mit ins Studio zu schleppen. Es war halt aber super angenehm. Ne? Und ja, wir freuen uns sehr und hoffen auch, dass wir da viel Spaß mit den Lloydys von Dritte Wahl haben werden. Und es wird ähm, ganz toll und ganz schön. Und ich freue mich, dass die Info jetzt draußen ist. Und ähm, alle weiteren Infos. Ich habe das, glaube ich, auch noch nie gemacht, oder? Also, wenn ihr mal gucken wollt. Meine Band heißt S.O.A.B. und unser Instagram-Kanal ist S.O.A.B. Music. Geht doch mal gerne rauf. Links in den Shownotes. Und ansonsten viel Spaß mit der Single, die wir am 1.7. rausbringen.
1: Ich bin auch gespannt. Das hast du noch nie gemacht. Du redest doch öfter mal hier über die Band. Weil ich zähle ja noch drauf, dass ihr echt mal berühmt werdet. Und dann ähm, wirst du dann so auf, keine Ahnung, du machst dann den Auftritt, äh, den Halbzeitauftritt beim Super Bowl ne, mit ähm, bis dahin, keine Ahnung, immer noch The Weeknd, SOAB und äh, Miley Cyrus. Und dann sagst du hier ähm, Hello America, I have a podcast too uh, with Luke. <lacht> with Luke.
0: You know His him, father. He's, he's a salty asshole. Hier,
1: he, had, he had done make the good trailer uh, with Karl Lauderbach Und ähm, hier Spotify Exclusive Vertrag, hier 20, 30 Millionen pro Folge. Und dann äh, darauf... Äh, so Stromberg-eske, da, da sehe ich ja, mich. Da, kann, man auch
0: mal, kann man auch mal einschalten. Ja, wenn, das die Fall, wenn, das die, <lacht> wenn das die Fallhöhe ist, dann kann ich ja nur versagen. Also ich werde ja auch versprechen, dass ich, auf jeden <lacht> nicht, dass ich auf jeden Fall nicht berühmt werde. Aber ich werde auf
1: jeden Fall ab und zu mal was Cooles haben, was ich mit reinwerfen kann jetzt als mal. Also so viel, das habe ich mir vorgestellt. Das finde ich gut, nee. Ja, das ist doch was. Also ich freue mich total drauf. Ich freue mich den Song, weil ich den, das Original kenne ich ja. Und ich freue mich auch drauf, dass jetzt nochmal mit... Wie heißt er? Gunnar.
0: Gunnar und Stefan. Ähm, Gitarre mit und Gunnar. und Bass. Stefan
1: am Mike und Gitarre zu hören. Ja. Und ja, ich habe richtig Bock. Ich, also ich habe das schon mal gesagt, so ein paar Songs von euch sind auch auf meiner Love-Playlist. Da können noch einige weitere hinzukommen.
0: Ja, Mann. Und ich, hab, also ich kann dir auch versprechen, wir haben den Song ja schon so oft gehört, so oft gespielt, uns geht er ja schon teilweise ein bisschen auf die Nüsse. Aber ihn jetzt mit den Gastsängern zu hören, die sehr, sehr viel Qualität und sehr, sehr viel Authentizität und Raubeinigkeit mit reinbringen. Es wirkte so, als wäre dieser Song gar nicht für uns geschrieben, sondern eigentlich für die und wir wären der Feature-Gast. So sehr ähm, haben die sich assimiliert und diesen diese vier Akkorde und die, die zwei, drei Gesangsschienen, die es gibt, äh, geatmet und gespürt und gelebt und es wird wirklich ich äh, glaube Profis hier, halt, ne? Ja, absolute Profis und es wird dir sehr, sehr gefallen und hoffentlich auch noch sehr viel mehr Leuten.
1: Da draußen. Okay. Bevor wir das Thema abschließen, geht ihr mit denen auch noch auf Tour? Hoffentlich. Ja, das wäre doch was. Da würde ich nämlich auch gerne mal vorbeikommen. Ja. Hätte ich richtig Bock drauf. Hätte ich auch Bock drauf. Ähm, du
0: sag mal, wir hatten ja irgendwie vorgehabt, dass wir noch Mucke mit reinbringen hier in den Cast. Jetzt haben wir aber gar keine Pause gemacht und wir sind schon bei fast 40 Minuten Gelaber. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht... Ähm, sollen wir dann noch einen Song von
1: Dritte Wahl am Ende hauen? Ja, oder, oder?
0: Hast, du noch, hast du noch viel, was du mit mir durchkauen würdest? Ähm, weil ich
1: bin, ich habe ja, ich habe echt die ganze Woche und das ganze Wochenende an dem Trailer gearbeitet. Ich bin echt müde. <lacht> <Ich> <lacht>
0: Ja, stimmt. Ja, da geht, da geht einfach nichts mehr. Nee. nee, ich hab auch nichts. Ich bin, ich bin auch happy, ich ist auch jetzt ein
1: schöner, das schöne, echt eine schöne Runde Sache. Schöne
0: runde, billige Proborunde, die ich hier noch gedreht habe, finde ich gut. Dann lass uns doch vielleicht mal ähm, mit äh, jeweils einem Musikwünschchen enden. Dann ist das heute mal wieder eine kleine Muckenfolge. Und ich würde dann gleich mal den äh, absoluten Evergreen und Überhit von Dritte Wahl Zeit bleibt stehen, der einen sehr schönen Text hat und ähm, sehr feinsinnig geschrieben ist, ähm, hier reinschmeißen. Punkrock vom Feinsten ja. von der Ostseeküste. Und ich weiß nicht, hast du äh, was, was du uns gleich hier präsentieren kannst, oder?
1: Ja. Ich, äh, der, der, den hatten wir noch nicht und den kennt mittlerweile auch vielleicht schon jeder, aber ich höre den zurzeit echt häufig. Das ist der neue Kraftgruppe-Song. Der heißt Ein Song reicht finde ich gut. Den würde ich gerne auch noch auf die Playlist packen, weil der ach, ich habe so wieder alte Kraftclub Vibes. Jetzt ist "Kummer ja nicht mehr alleine", sondern ist mit denen wieder am Start und ich habe richtig Bock drauf. Ich habe auch Ich habe auch mir schon Konzertkarten für Köln geholt für Ende des Jahres.
0: Da gehen wir wohl zusammen, weil die habe ich ja.
1: Echt geil. sehen wir uns, dann machen wir kleine Party. Herrlich, ey.
0: Bis denn.
1: Antenne! Ey, hast du den jetzt mittlerweile mal eingeladen hier in Potty? Wie heißt er? Der Vater von Marin alles und zu seiner Zeit. Uwe?
0: <lacht> Mar Marien von Marin Luven <lacht> und Daniel <lacht> Boschmann. Ja, alles zu seiner Zeit. Wir wollen hier nichts überstürzen. Wir brauchen auch für die nächsten Folgen noch ein bisschen... Ach,
1: das, ein das macht wieder richtig Spaß. Hier, ne? Ich bin äh, happy. Leute, macht's gut. Bis dann Antenne und tschüss. Ciao. Jetzt
0: kommt
1: Jetzt kommt,
0: jetzt kommt der kleine Eimer für den der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast. Mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute.